0: dit matin à tous. J'espère que vous avez passé un meilleur week-end que notre cher DG là, qui, a, qui, a, qui a eu une un mauvais dimanche soir à cause de la NFL. Désolé Max de commencer comme ça. Max Ox, comment ça va toi?
1: Super bien. Tom Brady a gagné. Moi, numéro un. Numéro un. Toi Max, <rire> ça marche? Comment ça a été ton dimanche? Ça va
2: moins bien. Hein, là. Je, me suis fait, euh, je me suis fait à l'idée. J'ai passé une très mauvaise nuit parce que mes Packers ont perdu euh, d'une manière qui me met en colère. Mais ça me fait du bien de parler de baseball ce matin, les gars.
0: Excellent. C'est une, okay. une bonne nouvelle. C'est une journée spéciale, Max, aujourd'hui, hein, je pense.
2: Oui, bien aujourd'hui, euh, ben c'est une journée spéciale. Il y a plein de choses qui se passent, mais c'est la fête de Julie Gosselin aujourd'hui, euh, qui est vice-présidente sur le conseil d'administration. Vous savez, Julie travaille avec Baseball Québec en collaboration depuis dix ans. Euh, je me souviens, à mes tout débuts, elle travaillait pour RDS, puis après ça, lentement, pas vite, euh, a commencé à s'installer dans le baseball et a fini par faire sa place sur le conseil d'administration de la FED. Ce qui est le fun euh, dans toute cette histoire-là, c'est que Julie, c'est pas une fille de baseball. À la base, c'est une joueuse de soccer qui est arrivée euh, via les médias, via RDS, à travailler avec nous. Euh, c'est elle, la grande artiste derrière le plan euh, stratégique du baseball féminin. Évidemment, il y a plein de gens qui ont collaboré à ça, là, mais c'est celle qui a tout enchaîné les morceaux pour, pour qu'on ait un plan de match. C'est Julie qui le fait. Euh, puis évidemment, ben, c'est une, une fille qui a beaucoup, beaucoup de qualité à un tel point que ça a été et c'est encore la première présidente de Sport Québec. Donc, euh, Julie, bonne fête. Puis euh, j'invite tout le monde euh, dans les commentaires ici en bas là, à aller lui souhaiter bonne fête aussi aujourd'hui.
1: Oui, bonne fête,
0: Julie. Ben oui, ben oui, bonne fête, Julie. Euh, parlant de, de, de ce qu'elle a fait pour la fédération, je pense que là, il y a un poste qui s'est ouvert dans les derniers mois. Est-ce que tu veux nous parler un peu de, de l'évolution de ça?
2: Oui, ben écoutez, hein, on va faire une journée de baseball féminin. On va parler de baseball féminin. Euh, pour nous, il euh, y, y a une partie où le sport, euh, notre sport est extrêmement en croissance puis c'est du côté féminin. Euh, on a de plus en plus de joueuses. Le baseball en général, comme vous le savez, est en croissance, mais au niveau féminin, c'est encore plus marqué. Puis Évidemment, bien… Il y, a, il y a un grand territoire, il y a de la place pour euh, augmenter parce qu'on a on, peut-être tout près de 4000 filles qui jouent puis euh, il y a des milliers et des milliers de jeunes filles qui pourraient s'inscrire au baseball. Donc bref, tout ça pour vous dire que euh, c'est un endroit qu'on a décidé de prioriser. Donc on a, on a affiché un poste avant les fêtes euh, de coordonnatrice euh, au baseball féminin puis leadership féminin. Pourquoi? C'est quoi la différence? c'est qu'une partie qui sert à justement, faire croire le baseball féminin, donc aller chercher plus de joueuses, développer certains programmes qu'on parlera un petit peu plus tard. Puis l'autre partie aussi, quand je dis leadership féminin, c'est que on veut vraiment que la femme prenne sa place dans, euh, dans le baseball. Le baseball est un milieu traditionnellement plus axé vers les hommes. C'est l'histoire qui est comme ça. Et nous, bien, ce qu'on veut dire, c'est qu'on euh, va mettre en place les conditions pour que les femmes prennent leur place. On a travaillé avec un organisme qui s'appelle Égal Action euh, pour voir toutes nos forces et nos faiblesses à titre de fédération quand on parle euh, de développer euh, le système, notre système sportif de manière équitable et euh, égalitaire. Puis à partir de là, bien, évidemment, on a décidé de mettre en place une ressource. Donc, cette personne-là... Euh, on a passé des entrevues, on a eu au-dessus de 30 euh, personnes qui ont appliqué sur ce poste-là. Mmh. On a passé à 12 entrevues téléphoniques, puis après ça, 6 entrevues. Et là, aujourd'hui, ben, il nous reste deux candidates, c'est tellement serré. Là, on essaye de, 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 de trouver comment on va les départager, mais on a vraiment deux, euh, deux femmes qui vont être capables d'amener le baseball féminin ailleurs, qui sont là présentement. Fait on est à quelques heures de faire notre choix final, puis de l'annoncer sur les médias sociaux et, euh, et sur le site de la fédération.
1: Fantastique. C'est quoi les, les options pour une jeune fille de 8, 9, 10, 11 ans qui a le goût au baseball présentement au Québec? Est-ce est qu'ils ont une ligue à eux? Est-ce qu'ils jouent avec les autres petits garçons? C'est quoi les options?
2: Bien, présentement, le baseball, évidemment, est mixte à travers le Québec au complet. Puis, on a des associations de baseball mineurs qui font aussi des équipes, euh, des équipes strictement féminines. Euh, nous autres, d'ailleurs, c'est quand même euh, intéressant que tu m'en parles, Max, parce que la semaine dernière, la table du baseball féminin, qui est finalement le regroupement des, des, des responsables du baseball féminin de chaque région, euh, avait des représentants qui nous ont fait une présentation à Sylvain Saint-Dom, directeur technique, Robert Brousseau, directeur des opérations, et à moi, euh, un projet de ligue euh, féminine, une ligue provinciale, évidemment, où est-ce qu'il y aurait dans cette ligue-là juste des équipes de filles. Euh, répondant vraiment aux besoins pour, euh, pour, pour le baseball féminin strictement, avec du, du B, avec du A, avec des, euh, des compétitions plus à l'intérieur des, des mêmes régions, mais aussi de l'interrégional. Euh, J'ai vraiment adoré la présentation, j'ai offert mon soutien, mon support à, au groupe finalement à la table du baseball féminin pour ce projet-là et euh, au début du mois de février, ben, maintenant le groupe va faire sa présentation à notre commission provinciale des présidents qui sont les présidents et présidentes de région euh, pour avoir un peu leur, leur feedback pour mettre euh, mettre à jour ce plan-là, mais pour moi, euh, on est rendu là je pense à créer une ligue où les filles pourront jouer par elles-mêmes et juste entre entre eux, euh, fait que ça c'est un grand pas, mais à travers le Québec au complet, il y a du baseball qui est à faire aux jeunes filles.
1: Fantastique. Fantastique. Euh, la fédération a mandaté Better Sports pour faire une un autopsie, une évaluation un peu de sa haute performance du côté masculin. Euh, je pense qu'il y, y a eu la même chose du côté féminin aussi qui a été faite. On sait que les filles, bon, ils ont du talent. On, a, on en a coaché à l'ABC, j'en ai vu plusieurs sur les terrains de balle. Il y a l'équipe nationale féminine qui fait super bien à travers le monde aussi. C'est quoi les options pour euh, les, les, les jeunes filles qui ont beaucoup de talent et qui veulent percer, qui veulent aller un peu plus loin dans le baseball?
2: C'est un peu ce qu'on est en train de redéfinir. En effet, Martin Leclerc a fait un article il y a peut-être deux trois semaines sur la, la, un peu la refonte du baseball, la haute performance au Québec, le baseball d'excellence. Puis, on a parlé on a parlé du, du volet masculin. Euh, on n'a pas parlé du féminin à ce moment-là parce qu'on on est, on, on est plus dans nos débuts. Euh, mais clairement, chez les femmes, le chemin n'est pas aussi attrayant à la haute performance qui peut l'être chez l'athlète masculin. Euh, mm -hmm. Nos athlètes masculins peuvent se diriger vers les collèges et les universités américaines pour aller chercher des bourses. Après ça, on a accès au baseball professionnel. Par ricochet, on a accès au baseball indépendant comme celui de la Ligue frontière. Euh, et Chez les femmes, on n'a pas ça. À un certain moment, c'est euh, la croisée des chemins. Tu arrives à 17, 18, 19 ans. Tu as une chance d'aller sur l'équipe nationale. Il n'y a pas beaucoup de place sur l'équipe nationale parce que les, les, les vétérans de cette équipe-là peuvent y rester jusqu'à 29, 30, 31, ans sans problème. Euh, et sinon, ben, on peut se retourner vers les collèges américains, mais seulement en softball parce qu'il n'y a pas de bourse vraiment qui sont données à des femmes pour jouer au baseball dans les collèges américains. Donc, notre, notre grand défi, ce sera de, de, de créer un nouveau chemin d'excellence, de haute performance pour la femme. Et dans le rapport de Better Sports, la, dans la partie euh, féminine, où on doit redévelopper un modèle d'excellence, un modèle de développement de l'athlète euh, pour la femme, ben. Le genre de choses qu'on va vouloir faire, c'est peut-être travailler avec les RL, le RSEQ pour développer peut-être une ligue collégiale pour les filles. Euh, on commence à avoir beaucoup de femmes qui, qui jouent, qui sont d'âge du Cégep ou de l'Université. Donc, est-ce qu'on est capable de commencer à regarder des rassemblements entre ces individus-là euh, pour pouvoir créer une ligue? Puis j'en profite maintenant vu qu'on est là, parce qu'il y en a qui vont le marquer, c'est aussi dans les plats de regarder avec le RSEQ pour des ligues collégiales pour les, pour les gars les plus officielles. Euh, et de développer de ce côté-là, mais là, euh, chez les femmes, c'est le genre de projet qu'on va faire pour elles parce qu'on trouve qu'il manque de débouchés. Là. À un certain moment, tu crois les doigts de faire l'équipe nationale. Sur l'équipe nationale, là, il y a deux receveurs, il n'y en a pas cinq, six, là, puis s'il euh, si y en a deux qui sont très bonnes, ils peuvent être là pour dix ans, fait Après ça, ça ne reste pas beaucoup de place. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on veut développer euh, d'autres débouchés pour, euh, pour nos athlètes féminines qui pourraient, sur, qui pourraient passer par le cégep, qui pourraient passer par l'université sans problème.
1: Excellent. Il y, a une fille, il y a une fille qui a joué dans le de Détroit euh, l'année passée. Mais évidemment, le Détroit ne donne pas de bourse. Donc, tu, tu payes de ta poche au complet. Mais on a déjà commencé à avoir une percée au niveau masculin. Mais évidemment, c'est plus compliqué. Si on est capable de joindre les cégep et l'université à la danse, ça pourrait être une belle expérience pour le, le baseball féminin aussi.
2: Oui, absolument. Puis, tu sais, il euh, n'y a rien de mal aussi euh, pour euh, que nos filles transfèrent aussi vers la softball à ce niveau-là, parce que ça devient des super belles, de, des belles opportunités pour elles, à un certain moment, de faire leur cheminement en baseball, puis après ça, de s'en aller vers, vers un junior college ou vers un collège aux États-Unis en softball. On en a, je pense à Rosie je pense à Geneviève Morneau-Vaillancourt, euh, qui sont des exemples de filles qui ont fait la transition à un certain moment, qui sont allées rejoindre le monde de la softball pour par la suite avoir des bourses. Il euh, y, y a une jeune fille, Mélissa de la de la France qui, elle, était une joueuse de baseball quand même assez exceptionnelle. Puis à un certain moment, bien, le, le, parcours, le parcours se termine et elle a eu une bourse en softball à Miami-Dade qui est une, vraiment une bonne place aux États-Unis. Puis après ça, maintenant, je pense qu'elle est rendue en Louisiane là, pour, finir, pour finir son université. Fait que c'est possible pour nos filles aussi de suivre ce chemin-là. Mais évidemment, on en a des passionnés qui n'auront pas le goût de transférer dans un autre sport. vont vouloir continuer. Donc, c'est notre rôle de leur, de leur ouvrir plus de portes.
0: À force de faire des petits pas comme ça, est-ce que c'est est, est possible que le baseball évolue? Peut-être pas au point d'être rendu comme le baseball masculin, mais de voir des ligues un peu partout au Québec, peut-être au Canada, puis voir des, des, des universités américaines peut-être se former des équipes de, de, de femmes?
2: Bien, le, le baseball féminin, c'est jeune comme sport. Hein? On, avait reçu, on avait reçu une dame du Japon il y a à peu près un mois, un mois et demi, dans la semaine de... José 2020, qui était venu nous raconter un peu comment le baseball féminin s'était développé au Japon. Puis quand on traverse en Amérique, le baseball, le baseball féminin est très, très jeune. Fait qu à un certain moment, on pourrait en, on pourrait en arriver là. Tu sais, on, on peut dire qu'au Québec, il y a probablement 20 000 filles qui jouent au hockey, des dizaines de, de, de milliers qui jouent à la ringuette, probablement 70 000, 75 000 qui jouent au soccer. Fait que les filles sont actives. Euh, et, et, et je pense que nous, de notre côté, il faudra développer aussi des stratégies pour aller convaincre les filles qui jouent l'hiver, euh, ben, qui font des sports d'hiver, de, de, de venir jouer avec nous autres. L'été, on pourrait à un certain moment avoir peut-être des partenariats avec Ringuette, avec, euh, avec le hockey, justement, à dire, ben, <coughs> prenez votre équipe féminine puis transférez l'été avec nous autres. On va aller développer chez vous d'autres habiletés. Vous allez pouvoir continuer à socialiser ensemble. Euh, puis après ça, ben, vous, vous continuerez votre chemin euh, au niveau du hockey. c'est ce que je pense qu'un peu euh, servira la ligue de baseball féminin, Dire, on pourra avoir une équipe complète euh, euh, qui joue ensemble dans la même ville, dans la même association au hockey, puis après ça, fait juste transférer au baseball durant l'été. Et ça, bien, si on a des équipes euh, féminines, bien, ça, va, ça, ça va être faisable.
0: Là. Tout à fait. Hier, c'était la journée internationale du sport féminin. Euh, je pense qu'on est, est en train, Alliance Québec, Alliance sport Études et tout. Le monde du baseball, on est en train de, 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 de prendre les, euh, des noms pour... Euh, je sais que Julie est impliquée dans ce dossier-là, mais pour euh, femmes d'influence, est-ce qu'on en est ouais. pas mal là-dedans? As-tu une information là-dessus?
2: Oui, bien en fait, ce que je vous dirais, euh, et ça je vais spécifiquement vous envoyer vers Audrey Lessard, qui est responsable des communications euh, chez nous, euh, puis Jean-François, peut-être, tu pourras marquer son courriel dans, 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 la, dans le fil de discussion, mais euh, évidemment, quand vous avez des des modèles, des gens dans, vos, dans votre entourage, dans le monde du baseball, euh, qu'on doit connaître, qu'on doit, on doit parler d'elles, euh, je vous inviterai à le faire. Puis euh, ce, qui me fait, ce qui me permet aussi de faire un lien vers euh, les initiatives qu'on a au niveau de la reconnaissance des bénévoles, vous allez voir de plus en plus de profils de bénévoles passer sur les médias sociaux. On demande à notre communauté de nous envoyer euh, des gens que vous voudriez honorer, que vous voulez qu'on qu qu mette de l'avant parce qu'ils apportent beaucoup pour le baseball, bien... Euh, c'est un petit peu la même chose du côté féminin. Ce qu'on aimerait aussi avoir, c'est des femmes qui ont un impact positif dans la communauté, dans la communauté baseball. Puis là, je vais sortir des entraîneurs, je vais sortir des joueuses. Puis là, maintenant, je vais parler aussi des, de toutes les dirigeantes, celles qui sont impliquées dans les plus petites catégories, celles qui gèrent des associations, des organisations. Euh, on veut aussi les mettre de l'avant on veut aussi en faire la promotion, puis euh, ben, c'est ça. Moi, j'aimerais je vous, je vous con... beaucoup, euh, si vous avez ce, ce type de femmes dans vos organisations-là, que vous envoyez euh, les informations à Audrey Lassard pour qu'on soit capable de faire des profils sur ces femmes-là.
0: Il y a une question euh, sur Facebook de euh, il y a Isabelle, non, non, c'est Catherine Séguin. Est-ce que vous prévoyez faire euh, créer un volet féminin à l'ABC un jour?
2: Ben, quand on a parlé tantôt du modèle de développement de l'athlète puis du rapport de Better Sports, euh, c'est clair qui va avoir quelque chose pour les femmes qui va ressembler à l'Académie de baseball du Canada? Est-ce qu'on va l'appeler comme ça? Peut-être. Est-ce qu'on veut lui donner une autre identité? Peut-être aussi. Ou est-ce qu'on veut la localiser? Mais euh, dans ce rapport-là, et ça sera la nouvelle employée qui aura l'honneur de travailler avec notre directeur technique sur le dossier, mais c'est sûr et certain qu'on va avoir quelque chose qui va être euh, au bout de notre pyramide d'excellence, nous autres à Baseball Québec. Fait que la réponse, la réponse c'est oui, on va avoir quelque chose qui va ressembler à l'ABC, c'est sûr et certain. Quand? Je ne sais pas encore, mais ça va arriver.
1: Oui, puis on avait déjà essayé l'expérience aussi à l'Académie de, de recevoir des, euh, des filles. On l'avait fait pendant un an. On avait eu quatre, euh, cinq filles qui s'étaient joints à nous. C'est sûr que de mixer euh, l'excellence masculine avec l'excellence féminine, euh, l'approche euh, des deux genres n'est pas, pas la même. Donc, euh, il y a une adaptation à faire. Fait que je pense que de séparer les deux est une bonne chose. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'approche de l'entraîneur envers l'athlète. Euh, okay. Je pense que les, euh, le féminin a droit à ça aussi. Là. Ça serait une, une excellente chose aussi.
2: Oui, absolument. Puis, euh, je pense que c'est plutôt que tard. On est, on est rendu là. Je pense qu'on commence à avoir assez d'athlètes, nous autres, qui euh, euh, qui sont dans les groupes d'âge euh, qui peuvent remplir un programme comme l'ABC. Euh, donc, je dirais à suivre très bientôt.
0: Là, j'avais une question que je ne retrouve pas sur euh, le, le Facebook. <rire> c'est ça que je suis en train de chercher. Mais en gros, c'était une question sur le. le... Le, la, la façon de faire en Suède qui était dans le plan, je pense, de Better Sport, euh, est-ce que c'est quelque chose que nous, on veut mettre de l'avant? En gros, c'était ça la question.
2: Bien, et si on va, si là, je n'ai pas le spécifique de la question, mais si on va dans le modèle suédois, on parle beaucoup de modèles de développement, on parle beaucoup de développer les habiletés, de pratiquer énormément. Euh, donc Je pense que ça fait partie de nos objectifs comme fédération de faire autant pour les gars que les filles, dans des ligues de gars, dans des ligues mixtes, dans les ligues féminines. Ce euh, qui okay. me permet aussi, ça, ça ouvre peut-être une parenthèse, qui va me permettre de parler de la prochaine année. Quand on a commencé la saison 2020, en fait, en temps de pandémie, on ne savait pas trop où on s'en allait à un certain moment. On a mis en place un plan de retour au jeu avec des manches qui nous permettaient de s'aligner, de s'en aller vers une saison de baseball. Puis, on se disait au début, on va pratiquer énormément. Puis on se disait, hey, ça va être super bon pour le développement de nos athlètes. Quand ils vont arriver en partie, ils vont avoir pratiqué en masse, donc ils vont avoir eu assez de volume pour frapper des balles, lancer des balles. Et attraper des balles. Donc, vont pouvoir, après ça, se concentrer sur la compétition. Rapidement, on est tombé en mode euh, « on est capable de jouer des parties ». Et naturellement, on dirait, tout ça, toute la partie pratique est, est comme partie. On a eu des associations, des ligues qui ont commencé à se tacter des, 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 des calendriers de compétition de game, de game, de game, de game. Puis on a mis vraiment les pratiques de côté. Je pense qu'il faut apprendre de cette erreur-là. Je pense que euh, pour cette année, il faut vraiment aller vers un calendrier qui sera peut-être un peu mieux balancé avec le nombre de pratiques parce que euh, c'est en pratique que ça se passe. Si on veut développer les habiletés, euh, il faut les pratiquer, il faut avoir beaucoup de volume pour après ça aller en game. Ceux qui pensent que c'est en, en situation de match que peut pratiquer, ben, on se trompe. Le baseball, c'est un, un sport où tu dois apprendre à connaître ton corps, à connaître tes mouvements, puis ça, ça se fait en faisant des répétitions, puis après ça, mm. aller, on transfère dans des parties où est-ce que ce qu'on a tout appris, puis qui fait maintenant partie de nous, ben ça, ça se fait automatiquement. Fait que, pour répondre, long, long détour pour répondre à la question, de, on veut que nos jeunes soient encore plus en mode développement, puis nos associations, puis nos coachs aussi, c'est très, très, très important pour nous.
1: Ouais, en bas âge, on veut développer le nombre d'élans, puis d'élans réussis, puis de frapper la balle lors d'une partie. Peut-être que tu vas frapper la balle uniquement quatre fois, tandis que dans une pratique, tu vas peut-être la frapper 50 fois. Les le 50 fois que tu le fais en pratique va être beaucoup plus bénéfique que les quatre fois que tu le fais à, à neuf ou dix ans en partie. Donc, euh, on sous-estime beaucoup la pratique. Une pratique bien organisée là, est aussi appréciée qu'une partie pour les, pour les jeunes. Là.
2: Oui, bien souvent, euh, puis on ne gêne plus pour le dire, mais souvent, c'est le parent qui apprécie plus la, la partie de baseball. Mmh. Puis souvent, nos associations, considérant que c'est les parents qui payent euh, la facture, ben, vont vouloir répondre à ce besoin-là de mettre beaucoup, beaucoup de parties. Mais tu as raison, Maxime, quand tu dis à un certain moment, ben, le jeune lanceur là, qui a 10-11 ans, là. C'est probablement quand il est dans sa pratique avec ses chums, puis qui pratique sans pression, sans arbitre, sans frappeur, qui se pratique à lancer, qui prend beaucoup de volume, qu'après ça, il va pouvoir aller jouer une partie. Euh, puis avoir à un certain moment du succès, c'est sûr et certain que ça ne sera pas dans la partie que ça va se faire. Fait que, on a toujours ce petit débat-là à l'interne de jusqu'à quel jusqu'où on est capable de pousser nos membres à, à pratiquer, puis naturellement, ça revient vite aux parties parce que c'est ce que les parents souhaitent voir le plus possible, euh, mais je pense qu'ils commencent lentement pas vite à avoir un, un changement de ce côté-là, puis on va être capable d'intégrer encore plus les, les parties dans, dans nos valeurs, nos, les, les pratiques, excusez-moi les gars.
0: Euh, merci les gars pour le sujet. Je pense que c'est bien apprécié. Là. Je vois les likes, puis les commentaires, puis le nombre de personnes. Je pense que les gens apprécient qu'on parle de baseball féminin en cette journée de euh, Julie Gosselin. Je vais juste faire un petit détour vers le baseball adapté. Euh, prochainement, il y a le festival virtuel d'hiver du baseball adapté Challenger qui est organisé par les Blue Jays. Ça va se passer le 6 février euh, prochain. Vous avez jusqu'au 27 janvier pour vous inscrire. Je vais mettre le lien en, dans les commentaires là, de, du vidéo. Donc, on vous invite à aller faire un tour. Puis les gens que ça, ça l'intéresse, ben, inscrivez-vous en grand nombre. Dernière petite chose, Max, ta casquette, Max Huck, euh, ah, ta casquette est pas mal belle. J'ai eu bien ouais. des commentaires sur mes cheveux. Puis euh, je pense j'en voudrais une casquette comme toi.
1: Oui, belle casquette de l'ABC. Ben, on change le modèle pour l'année prochaine. Là. Il va être un peu plus... Euh... Je ne dirais pas vintage, mais il va être sous une autre forme, va être très intéressant. En plus, plus ressemble un peu à la casquette aussi de Max Lamarche. Tu portes une casquette, Max, tu ne laisses pas tes cheveux.
2: Oui, bien, j'étais un peu dans la situation. Je regarde la tête à GF à tous les matins, puis je me dis, je suis pas sûr que je veux faire ça. Fait que, comme il euh, faut savoir qu'il était rasé à un certain moment, puis je ne traîne pas de, de faire plat pour m'occuper de mes cheveux. Fait que euh, j'ai décidé, parce qu'on euh, sait qu'on a un collègue au travail, euh, Steve Cheno euh, qui, qui, qui lui fait son, son, son toupette comme il faut à tous les matins avec son fer plat, nous autres, ben, en
1: tout cas, pour moi, j'ai décidé juste d'y aller avec la casquette parce que c'était un peu compliqué. Toi, Max? Ouais, ben, moi aussi, les cheveux sont longs. Il faudrait que j'emprunte le fer plat à, à Steve. Fait que, euh, je l'ai déjà fait lors d'un championnat canadien, il emprunté parce qu'il traîne avec lui. Fait que peut-être que je pourrais faire un détour chez eux là, pour la prochaine édition, puis faire ça au Fairplat. Ou on pourrait probablement,
2: probablement qu'ils pourraient me donner le modèle, on pourrait le commander, mais... Euh, Amazon bon, je, je vais continuer à mettre ma casquette ou je vais sortir le Clipper bientôt. Parfait. Euh,
0: ouais. Parfait. Moi, je vais peut-être aller me faire couper. Je vais peut-être prendre cette option-là au lieu du fer-plat. Euh, J'espère que ça ne
1: sera pas fermé encore longtemps. Hein. Quand ça dépasse ici, si, j'aime pas bien ça. Euh,
0: là, les petits crisos.
1: Ouais.
0: Merci les boys. Euh, juste rappeler mercredi, Max, on reçoit Jeff Arsenault parler d'arbitrage, d'anecdotes. Ça a l'air que tu en as pas mal avec lui. Fait que c'est lui qu'on reçoit mercredi.
1: Oui, la relation euh, entraîneur-arbitre euh, est toujours intéressante. Puis Jeff, c'est un, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est probablement la personne qui me fait le plus rire au monde, puis il ne sait pas. Mais quand <rire> j'étais avec JF, c'est immanquable. Euh, une crampe, des pleurs parce que je ris et c'est un des gars les plus drôles que je connaisse. Fait que ouais, effectivement, euh, j'ai bien hâte de le recevoir mercredi.
2: Écoutez, juste moi aussi, j'aimerais en profiter. Si vous avez la chance de suivre GF sur les médias sociaux, il n'y a pas une page, là, mais euh, si vous avez en effet la chance de, 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 de le suivre, là, il y a une petite subtilité dans l'ensemble de ces blagues qui m'ont aussi énormément cherché. Je suis sûr que mercredi matin, vous allez vraiment avoir euh, un, un beau rendez-vous avec GF. Ah, c'est un, ouais, tu... un bijou.
1: Un bijou à lire ses petits posts Facebook de temps mais en temps. c'est pas trop
2: de pression. <rire> bon, ouais, c'est ça. Là, vous allez voir, là, il va commencer sans bégayer ça ne saura pas quoi faire. Mais Jeff, euh, Jeff, tu vas être à la hauteur, je suis sûr et certain. Non, mais c'est ouais, sûr, ouais.
1: c'est un, un arbitre. On ne mettra pas trop de pression. <rire>
2: euh,
0: merci les boys. Merci à ceux qui sont là de nous regarder encore, euh, encore une fois cette semaine. On
1: se revoit mercredi. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Merci, les gars. Bye.